Pjanic, Misimovic, and here's Edin Dzeko! Flags up, goal chalked off. Please, Dani. Please, Dani. Please, Dani. You're the best. Yes. Yes. Three, two, one. Ciao, everyone. Welcome to another edition of Podcast Offside. Naravno da je moje ime Saša Ibrulj, tu je naravno Isme Turšić Ića ili Turšak kako vam je draže, a danas imamo i gosta, s nama je reprezentativac Bosne i Hercegovine i futbaler Konja Spora, Deni Milošević. Deni, dobrodošao u Opsajte. Hvala, hvala, bolje vas našli, dobar dan svima. Deni, e, reci nam kakva je situacija u Turskoj, odnosno tačnije u Konja Sporu, što se tiče korone Evo, počeli smo prije već jedno mjesec dana s trenzima, igramo utakmicu prvu 14. juna, tako da se priprema polako i, i jest da je malo čudna situacija, pošto su svi još zatvoreni u kućama, tako da mi samo idemo za, u kamp da treniramo i to je to, tako da je malo čudna situacija, ali pripremamo se polako za, za prvenstvo. Znači, još uvijek se ništa ne rade, ne rade predavnice, ne rade, kako onda izgleda to Jel imate neke posebne dozvole ili? Pa rade tokom sedmice, počeli su sada, ali za vikende je još sve zatvoreno. Imamo dozvole, dobijemo papir od kluba da, da možemo se kretati tokom vikenda i, i s tim kad nas zaustavi policija imamo taj papir i taj dokaz da možemo otići do, do kampa da bi trenirali. S obzirom da, da liga počinje već za dvije sedmice, da li imate, će li biti kakvi pripremni utakmica? Pa i Nemamo nikakve pripreme utakmice, ali ponekad igramo između sebe ono, 11 na 11 po dva puta 45 minuta i to je jedino što možemo uraditi, pošto se još ne može nikakva priprema na utakmice igrati. I kako se osjećaš, je li, je li, je li ostavilo, ti, ovaj, pardon, je ostavilo ovo na tebe nekakav, kako se to kaže, posljedica? Obzirom da, obično pričamo, znaš, ovdje se starijim igračima, ti si najmlađi e. deset, pa me zanima kako je na tebe to uticao, koliko niste igrali 60 dana i trenirali. Je li imaš ošćaj da, da, da ti je teže kad si se vratio? Pa jes malo teže, nije ni lako psihički isto, pošto nismo, nisam ja vidio svoju porucu, jevo sada 3-4 mjeseca, tako da je, da je malo teško, više psihički nego fizički, pošto je to, ko što si rekao, još sam mlad, tako da ne osjećam još nemam taj veliki neki problem što se toga tiče, jes malo bilo možda teško prvi dva, tri dana da se vratim, ali posle ok, sve je normala bilo. E, tvoje porodice, pretpostavljamo, Beli, otac Cvijan, bivši futbalir Slobode i majka, čije ime nažalost ne znam, ali znam da je porijeklom iz Goražda i znam da ste vrlo rado u Goraždu, pošto imam pitao iz Goražda. Denis, so, porodice vjerujem u Belgiji, jel, otac Vijan, bivši futbalije Slobode da, i da, majka, tako. bivša rokometašica, e, nis vidio, ali zanima me kako je stanje sa ovim ostalim busancima i hercegovicima ekipi, da li su oni tu s tobom, da li treniraju redovno? Tu mislim na Rijada, na... Da, da, svi smo tu. Da, 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 da i Amira i Marina, jesi. tu smo svi treniramo s ekipom, sve normalno, Onaj, prije treninga vide ovdje nekad u teretanu i nije nikakav problem i oni su tu, tako da, da je sve, sve normalno isto što se toga tiče s njima. I svi su oni bili čito vrijeme, ste bili u konji ili kak, kakva je situacija tu bila? Ne, imali smo u stvar, posle zadnje utakmice protiv Fenera smo imali onaj, prije korone, smo imali onaj, do, tri dana slobodno, dao nam trener i tako da smo par igrača otišli u Antaliji malo, pošto je vrijeme, lijepo vrijeme počelo 
i kako, na, kako je ta situacija počela što se tiče korone, nismo mogli trenirati više i tako dalje. Trener nam je rekao da, da smo slobodni, tako da smo, da smo ostali tamo i nas par igrača, tako da su neki bili u konji, neki su bili u Antali, neki u Istambuli, tako zavisi kako ko. I posle kad su nam rekli da se moramo vratili, vratili smo se. Ja bih to nazvao izolacija i snova. Moram priznati da nije loše bilo. Dobro, da se mi okrenemo futbalu, situacija kod vas uopšte nije idealna. Ako se ne varam, vi ste na 26 bodova, je li tako? Dva više ima Kjenčilobirovi s kojima igrate sada na otvaranju prvenstva. Kasim Pašo ima 26, Malatija Spor i Rize Spor po 25, znači Ankara Guću isto je 23, je li tako? I prosinečki Kajzeri Spor je 22, znači su idele u igri. Osam kola je do kraja Kakva je situacija, kakve su ambicije, šta se dešava u klubu? Pa kad je počela sezona, nama je bio cilj da igramo za Evropu, tako da bilo smo dobro počeli, posle je sve išlo nezbrdo, tako da, da, da sada realno trebamo reći da se borimo za opstanak i to nam je cilj da ostanemo u ligi i probat ćemo da ostvarimo to, treniramo, pripremamo se i nema druge, moramo se dati odmah 100%, pošto ostalo samo 8 utakmica i moramo odmah krenuti onaj, da pobjeđujemo, pošto nema vremena da se nešto priprema ili da se pokuša nešto, tako da moramo odmah biti spremni i realno moramo reći da se borimo za obstanak. Što je uopšte krenalo po zlove sezone? Samo ste, ako se ne bavim, imate najmanje postignuti golova, 21 ili tako, 26 utakmica, to je najmanje u ligi. Što je krenulo po loše? Da, da. Pa u početku sezone igrali smo dobro, imali smo nekoliko nekad prilika, nismo uspjeli davati golove onaj, i posle ono, psihički smo pali pošto nismo neke rezultate, nismo imali sreće. Znači posle, onaj, posle toga psihički smo pali, imali smo dvije, tri, dva, tri poraza koji, nam, koji su nam teško pala, tako da, da posle toga nismo se mogli vrati I, I zbog toga smo počeli da, da baš onaj, nismo imali dobre rezultate zbog toga. U prvoj sezoni kad si ti došao ovaj, u, u Konja Spor, vi ste igrali Evropu, ekipa je prije toga bila treća, onda ste osvojili kup, pa super kup. Jesi li ti sam očekivao da će nastaviti nekako u tom, u tom ovaj na tom nivou, je li ovo nekako razočarenje za tebe kad, kad su pitanje rezultati ekipe? Pa jeste, mislim kad dođeš i osvojiš kup prvu sezonu, drugu sezonu, odmah super kup, igraš Evropu dvije sezone za redom, uvijek želiš da ostaneš na tom nivou, tako da, da kad ostvariš te, te ciljeve, uvijek je teško, teško za igrača, ali, ali eto, borimo se, borim se ja isto s ekipom da, da se vratimo na tom nivou, nije lako, ali Moramo, moramo prijeći preko toga i probati da se vratimo na taj ljubav. Da li su se desile neke drastične promjene u kadru? Jer ja imam ošće, kad sam gledao, sam, u pripremu ove emisije, gledao sam oni snimke utaknice proti Bešiktaša u kupu i šta ja znam. I imam ošće da, da je kadar tu negdje od prilike isti. Ne vidim neke veće promjene da su vam neki igrači očili da su došli neki novi u tolikoj mjeri da bi, da bi se moglo reći da je to razlog loših rezultata? Pa je, prve, prve, posle prve godine kad sam ja bio, kad smo osvojili kup, tu je dosta igrača otišlo, ovi bitni igrača, ako što je Rijad, ako što je Vuković, imalo je još 3-4, tako. 
i oču isto tada onaj trener što, na, što je napravio velike stvari ovdje za klub i, i otišao je za Fener i onaj, poslije toga su oni doveli novog trenera, doveli puno novih igrača, tako da je malo tu bio neki problem, postao problem pošto se puno stvari promijenilo u klubu i, i onaj, po, evo sada ove godine tu je najveći problem bio te, poslije te prve godine, tako da da smo tu počeli stvarati novu ekipu, novu grupicu i tako, tako da je tu najveći problem bio poslije te prve godine i sada probamo se vratiti, ali, ali nije, to, nije, nije to lako. Koliko ti zadovoljan svojim statusom? Kako, kako ocjenjuješ tvoje igre i kako sebe vidiš? I, 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 može li bolje, lošije? Šta, šta je problem? Što se tiče mene, onaj, mislim da uvijek može bolje, naravno, ali onaj, ove sezone onaj, sam sam dosta, sam dosta onaj, uzo, uzo odgovornost na sebe i, i, i mislim da, da pogotovo u početku sezone sam, sam dosta pozitivne igre, dosta pozitivne utakmice igro i mislim da još mogu bolje, ali da, da, da sam zadovoljan sa sastupom koji imam sada u ekipi, što je, mogu reći onaj, da sam jedan bitan igrač ekipe. Da. E, ugovorom si vezan do 2022. ako se ne varam e, da, li, da li se vidiš u konja sporu do kraja tog ugovora ili imaš neke ambicije možda čak i ponude u nekih drugih klubova pa evo sad će biti četvrta godina kako sam u konji zadovoljan sam sa sve što ide ovdje i kako, kako, kako ide tako da, da realno ne razmišljam o tome sada da idem, ali, ali ako dođe neka dobra ponuda ili, ili nešta, nešta fino, razmislit ću naravno i, i vidjet ću šta da, šta, šta da uradim. Možda da budeš višća poslije višće u onome, kako se zovu, anistom vašeg šeir. Znaš šta sam primijetio dok sam ovako malo vrtio oko Turske lige ova zadnja tri dana, Mislim da nema apsolutno ni jedan igrač iz Bosne i Hercegovine koji nije povezio u jednom trenutku sa Fenerom. Dakle, nema ko nije bio u Feneru. Yes, yes. Apsolutno svaki igrač koji igra za reprezentaciju BH ima naslov taj taj u Feneru. Taj, taj, u Feneru. Treba u Feneru. Feneru. Yes, yes, yes. <laughs> A dobro, reci mi ovaj ja, ja sam malo pokušao da vidim koliko je moguće, ali Turska liga se kod nas može gledati na sport klubu i sve više se gleda u stvari Turska liga. Međutim, da, da. zanima me, ti, ti si dosta, dosta su te razbacivali po pozicijama. Dakle, može se vidjeti da si igrao i lijevo u veznom redu, da si igrao kao, kao uh, ofanzivni vezni, da si, čak, čak sam primijetio da si igrao par utakmica i kao napadaš da su te gurali na, na maltenera kačku devetku. Koliko ti smeta to mijenjanje pozicija, odnosno koja ti je najdraža pozicija, gdje misliš da najviše možeš doprinjeti? Pa ja sam uvijek igrao i ko mlad, ko klasična desetka, i uvijek sam na igru desetku. Poslije kad sam došao u Tursku, ovaj trener što je bio tada, Ajkut Kočaman, izvinite, onaj je igrao bez, bez desetke, tako da me pokrilima počeo stavljati, i igrao sam par utakmica u Belgiji ko krilo, tako da nije nikakav problem, navikuo sam se brzo i njem nikakav problem mijenjati pozicije, mislim da je to plus za mene. I igrao sam jeste par utakmica, onaj, špica isto, ko napadač, to je kad je Rijad otišao prve godine, nismo imali napadača, pa kad je tek bi otišao pa sam par utakmica morao igrati ko napadač, ali za mene nije nikakav problem. 
uvijek ću se dajem 100% i dok sam na terenu meni je to najvažnije ti si prije Turski je bio u Belgiji pričao smo malo pre malo kvaliteti Turske kako bi uporedio te dvije zemlje odnosno kvalitete lige pa u Belgiji ima puno mlađih igrača tako da se više trči i malo je moram reći isto bolje taktički ali u Turskoj ima iskusni igrača koji su igrali u velikim klubovima i ima dosta dobrih igrača tako da mislim da su tu negdje lige jest da je da je ima puno razlika ali što se tiče nivoa nije neka velika razlika Misliš da bi ti bio problem povratak u Belgiju sada iz Turske ili bi to bio nekakav korak unazad kad bi došla ponuda iz Belgije? Kako gledaš na to? Je li Turska nekako sljedeća stepenica odnosu na Belgiju ili kako ti to sad izgleda? Pa iskreno da kažem ne razmišlja da se vratim u Belgiju sada meni ovdje Mislim i bolje i što se tiče futbala, što se tiče života, tako da naravno kad bi došla neka punda iz Belgije, fino bi razmislio, ali nije mi to prioritet da se vratim u Belgiju za sad. Dobro, Dani, ja bih da malo priđemo na reprezentaciju, odnosno na tvoj prelazak iz omladinskih selekcija Belgije u prvu omladinsku selekciju, odnosno u 21. selekciju Bosne i Hercegovine. Prvo me zanima taj korak na koji se odlučio, kako je došlo do toga do ti svoje promjene sportskog državljanstva kako je to izgledalo pa igrao sam ja za za sve omladinske reprezentacije od u 14 do u 19 tako da onaj da stalno sam igrao za Belgiju i posle nekoliko godina znači imao sam možda što 15-16 godina, u stvari 17 godina, tu me Saves kontaktirao i malo smo pričali da promijenim sportsko državanstvo, tako dalje, pošto sam već imao pasoš, izvađao sam bio pasoš par mjeseci prije i bio sam pozvan kogoz za jednu utakmicu i već jako mladi sam uvijek govorio i svojoj poroci i drugovima da sam uvijek želio da igram za Bosnu kad bi došla ponuda, da bi igrao odmah za Bosnu, ne bi ni razmišljao i tako kad me Saves kontaktirao, nisam ni razmišljio o tome, znao sam da očito igram za Bosnu. To je bilo ono čuveno skupljanje, odnosno onaj čuveni poziv, ja mislim u Innsbruck, jel? Britanska utaknica selekcije. Možeš li mi pisati kako je to izgledalo? Ja mislim, ja mogu shvatiti kad pozovu igrača na utakmicu, u stvari kad dobiješ poziv za reprezentaciju, znam kako izgleda otprilike ta procedura. Ali kako izgleda taj poziv na druženje i upoznavanje šta ste radili kad ste tamo došao u Innsbruck došao sam dan prije utakmice i imao sam razgovor sa predsjednikom i sa tadašnjim selektorom Sušićem upoznao sam par igrača i jest da je to nešto fino i baš lijepo i posle nekoliko razgovora sa predsjednikom, u stvari posle prvog razgovora, odmah sam i ja rekao da bi želio i tako da nije nikakav problem bio, odmah smo se dogovorili oko toga, da će gurati, da će pomoći i posle sad vremena razgovora odmah je sve bilo sređeno, tako 
da nije nikakav problem bio i posle toga smo sutradan išli na utakmicu, gledali utakmicu i posle utakmice vratio sam se kući u Liješ u Belgiji. E, s tobom je u društvu bio, ako se ne varam, i jedan tvoj saigrač iz standarda, Dino Arslanagić. Njegov otac je bio, pošto nije da, pošto nije imao tada sa, sa reprezentacijom utakmicu Belgije, pa nije mogao da, da dođe on. Da. Da, da li misliš da bi ishod bio drugačiji i da je možda Dino mogao da, da bude tu na licu mjesta kao ti? Naprimjer, da je Dino imao priliku da se upoznao s tim ljudima i savjezom mislim njegovog oca? Pa jeste, ali, ali mislim to je, to je njegova odluka bila. Ja sam ga uvijek guro da, da, da me prati u tome, ali... Ne mogu ja njega sada da, da ubijedim u nešto ako neće ili ako možda tada nije bio siguran u, u šta je htio. Tako da uvijek sam ga guru, ali na, nažalost nije nikad, ona, nije nikad se odlučio totalno da, da, da igra za Bosnu i uvijek je, nije znao šta da radi, tako da, da nisam ja mogu da utičem, da utičem na, na njegovu odluku i, i nisam ni, ni želio. Naravno. Ali prije nego što se vratimo na reprezentaciju Bosne Hercegovine, obzirom da je Belgija on apsolutni hit već nekoliko godina i da, da su dostigli nekakav zla, dobili su neku zlatnu generaciju kroz te mlade reprezentacije. Da. Ti si nakon igranja za sve selekcije mlade Belgije došao u 21 Bosne Hercegovine. Možeš li te dvije stvari uporediti? Kolika je razlika između tih mladih reprezentacija Belgije i mlade reprezentacije BiH kad je u pitanju organizacija, sistem i sve, sve tako? Pa što se tiče mladih reprezentacije, onaj, nisu velike razlike, možda malo u organizaciji i tako dalje, ali, ali što se tiče treninga i tako, nije velika razlika, iskreno da kažem. I Možda neke, neke detalje što se tiče organizacije i, i takve stvari su malo, malo rašte, ali u, uglavnom nisu velike sad razlike. A iz tvoje perspektive, obzirom da si bio dio maltene te generacije, odnosno rasta uz tu belgijsku generaciju, čini li se da je, da je ta belgijska reprezentacija sad dostigla neki vrhunac ili možemo očekivati kroz godine još uh, ovakvih rezultata, odnosno ovakvih generacija i reprezentativaca kako su šta znam, Mazardi i na ovom. Pa mislim da, da imaju, imaju trenutno i mislim da je jedna od najboljih generacija sada što imaju, ali, ali ko što sam rekao, malo prije Belgija puno radi sada s mladim igračima i, i, i ne plaše se da i gura, tako da, da možemo očekivati još par talenata i, i generacija što se tiče Belgije, ja mislim, još pratim još pratim šta se dešava u Belgiji što se tiče futbala, tako da znam da ima još, još onaj dobrih generacija što dolaze i mislim da, da će, da ako ovako nastave rad s mladima, da će nastaviti isto ovakvim rezultatima kao što su imali ovih par godina. Vrijeme za EPP, ali ovaj put malo drugačije. Naime, fondacija budućnosti u Bosni i Hercegovini ili BH Futures Foundation, kako se zovu na engleskom, jedna posebna organizacija u Bosni i Hercegovini. Oni pružaju poseban program za studente tehničkih nauka u našoj zemlji, tako što im daju van serijsko obrazovanje kroz mentorisanje od strani svjetskih stručnjaka, te pristupe edukacijskim resursima svjetske klase, kakvi, nažalost, nisu dostupni u našoj zemlji. Ljubav prema Bosni i Hercegovini i želja da je razvijemo u uspješnu i prosperitetnu državu je ono što spaja sve Bosance i Hercegovice širom svijeta koji su dio naše fondacije. 
Cilj nam je da se povezujemo sa našom dijasporom iz cijelog svijeta kako bismo zajedno kreirali nove prilike za mlade ljude u našoj zemlji. Do danas sarađivali smo sa mnogobrojnim partnerima te organizovali različite događaje u mnogim gradovima širom svijeta. O našim aktivnostima i radu razgovarali smo sa uspješnim bosancima i hercegovcima iz Dizeldorfa, Beča, Štokholma, Geteborga, Dubajija, Kuala Lumpura, Melburna, Sidneja, Perta, San Josea, Čikaga i Bostona. Pridružite nam se u kreiranju mreže uspješnih ljudi koji mijenjaju Bosnu i Hercegovinu i koji osnažuju mlade lidere kroz obrazovanje i tehnologiju. Saznajte više na bhfuturesfoundation.org za sve naše bosanci Hercegovice koji nas slušaju, ukoliko ste zainteresovani da svoje znanje ili resurse podijelite sa mladim ljudima Bosne i Hercegovine, možete posjetiti web stranicu fondacije i saznati više. Deni rekao sam da, da Belgija, jako, odnosno njihov futbolski savez, jel, radi jako puno sa mladim igračima i ulažu jako puno njih. Možeš biti malo specifični šta su oni to primijenili u svom pristupu ka tim mladim igračima, odnosno ka reprezentativnom futbalu? Kakve su promjene urađene, na primjer, u poređenju zadnjih deset godina? Pa sada, što se tiče reprezentacije, naplašuje se sa 17-18 godina, ako jedan igrač se dokazu u klubu i ako dobro igra, ne plaši se selektor da ga pozove i da ga stavi da igra, da se dokaže isto u reprezentaciji. I mislim da je to nešto što je dobro i za igrača, i za reprezentaciju, i za sviju, i za klub isto. Igrač se dokazuje i mislim da je to nešto baš dobro. Možemo isto vidjeti to sa njim igračem Tillemans što igra u Engleskoj. On je sa 17 godina bio pozvan za reprezentaciju igru, tako da mislim da je to nešto baš pozitivno pošto navikavaš igrača na profesionalni, znači neki top nivo i što prije može da stigne do tog nivoa i i oni to traže i to rade sa svakim igračem što se dokaže u klubu. Ja to razumijem, slažem se 100% da tako treba da funkcioniše stvar. Ali ono što mene zanima je taj background, kako je taj igrač dospio do tog nivoja da bude dovoljno dobar za reprezentaciju sa 17 godina. Šta se desilo tu u belgijskom futbalu, kakva je to revolucija nastupila? Mislim, sad pričamo o generaciji koje su rađene 1991-1995. Mogu nabrojati od Kurtoja Hazarda do, šta ja znam, Origija to je 10-15 igrača koji su isplivali odjednom i koji su postali svjetska top klasa. Šta se dešava s belgijski futbal? Otkud to odjednom? Pa u Belgiji ima puno talenata, treba se reći. Ima puno talenata i klubovi sada pogotovo par zadnjih godina ne plašije se da stave te igrače, da daju priliku prije tim igračima, nego nekim igračima iz drugih klubova što bi kupili ili napravili transfer. Tako da nekad u nekim klubovima guraju mlade igrače i ne naprave neki rezultat jedno dvije godine. Ali posle te dvije godine kad dođu ti igrači, mladi igrači, neki nivo dok dobiju iskustva, naprave top rezultate i počnu postati zvijezde ko što su ti igrači, ko što se nabroju koji je Courtois de Bruyne, oni su tada u Genku bili dvije godine, nisu ništa napravili i posle dvije godine kad su dobili iskustvo 
hoće li dobro da igraju i tako dalje, su osvojili titulu, kup su mislim isto dobili i posle su napravili vrhunske karijere. I mislim da, da onaj, ne plaše se da, da čekaju, imaju onaj, strpljivi su s igračima, s mladim igračima i mislim da je to, da je to onaj, vrlo bitno. I znaju da rade s mladim igračima, znaju da je, da je upute i, i, i ako loše odigraju dvije, tri utakmice, ne sklanjaju i, i baš ono protežiraju te igrače, mlade igrače. Mislim da je to, da je to ona, sve, sve to je zbog toga. Da. Hvala tome odgovore. Ovo sam te pitao i pokušao sam da isprovociram. Ovo upravo zadnje što ste rekao iz jednog razloga. To je ta naša premijer Liga Bosne i Hercegovine u kojoj ja i Saša grmimo i gorimo za nju i želimo da se desi upravo to o čemu ti sad pričaš. Znači da, da jedan železničar u svojih prvi 11 ima osam igrača iz omlinskog pogona, da jedan velič ima sedam, da, da Sarajevo ima osam, a da se ne dovode neki polovnjaci sa 30 plus godina iz, iz susjedstva i komšiluka koji će uzmati mjesto toj djeci. Pa to je to, to mislim da ima svuda u svakom, u svakom klubu, ima takvi primjera i jezda nije lako, ali to je, to je biznes, to je u futbalu i to je, to je nešto što, što se ne može onaj što je realno i što, što se zna, to je, to je biznes, što je u futbalu i žalosno je, ali tako je, ne možemo ništa promijeniti. Ako sam te dobro shvatio, pritisak na mlade igrače u Belgiji puno manje, međutim, tebi je otac bio futbaler, jesi ti osjećao pritisak zbog toga, on igra u Belgiji, ili igra u Bosni i Hercegovini, Maltene je bio jedna od legendi slobode, tako da, zanima me, jesi ti osjećao i kao pritisak svog prezimena, jeli, kao kako to kažu kad si počeo karijeru? Pa jest u početku nije lako onaj, znaš uvijek te ljudi uporede s otcem onaj, počinješ igrati poredite govore da si si njegov ovono i dok ne napraviš svoje, svoje ime i dok, dok ne odigraš par utakmica dok ne odigraš kako treba par utakmica pošto ako jednu loši odigraš odmah će se reći a pa nije to to sin je do, do cijana ovo ono i jest da nije lako ali, ali znao sam da, 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 da mog, ono, znao sam da će tako biti i bio sam spreman na to tako da, da sam onaj, da posle par utakmica kad sam, kad sam se dokazao odmah je lakše bilo i cijel sam se dokazati onaj, prvo sebi sam cijel dokazati pa ljudima okolo što su pričali negativno i, i, i to mi je bio Mogu reći jedan od prvi cilj kad sam počeo igrati za prvi tim. Dobro, ti si suštini imao taj razgovor kad je došao u Inzbruk sa papetom Sušićem, onda si bio pozvan kod Meše Baždarevića, a igrao si kod Roberta Presnečkog. Kako ti djeluju ta tri selektora, možeš na malo porediti kod koga je bilo nekako najlakše raditi, najbolje raditi? Pa ja sam pričao sam sa, sa, sa papetom, ali nisam nikad, nikad radio ni ni trenirao s njim, tako da ne znam kako je, iskreno da kažem, samo sam ga jednom vidio, s jednom pričao s njim i ne mogu, ne mogu ništa reći što se njega tiče. Posle, posle Svešom Baždarevićem sam bio pozvan isto samo jednom, tako da sam bio samo sedam dana, mislim... To, to je bilo na Kipru, ako se ne varam. Jeste, Kipar i, i posle je bilo na, još jedno takmice je bila Lištenštaj, mislim, koji li je bio. I... Ona, ili, jes, ili Gibraltar. Gibraltar, Gibraltar, bravo, tamo Gibraltar. Znam ja ti mali, Liliputanci. <laughs> I tako da sam radio sedam dana, de, sedam ili des dana sa, sa mršom i sve ok bilo, ono, ja sam bio novi igrač, 
tako novo ime i tako da ono nisam ništa nemam isto ništa previše da kažem što se tiče mešija što se tiče onaj prosinečkog eto radili smo koliko koliko dvije godine sam sam samo na igro sa stvar bio pozvan sa sa Robertom Presnečkim i i sve je bilo okej okay, uradili smo dobar uspjeh na u Ligu nacija i posle je bilo malo teže što se tiče što se tiče onaj kvalifikacija ali to svi znaju i, i eto nemam ništa specijalno sada kažem što se toga tiče e... Deni, u pripremi emisije sam vidio sam i kad je datum rođenja, ali sam ga totalno zaboravio, ali vjerujem da jedan drugi datum u tom životu puno znači, a to je 23. mart, jer 23. marta 2018. se debitovao za reprezentaciju i da bi onda godinu dana poslije postigao svoj prvi gol za reprezentaciju. Osjećaj? To je prvi put kad sam istrčao na teren, jest bilo malo trema i ta prva utakmica onaj s reprezentacijom jest da je bilo da je bila trema stres malo ali onaj postutaknice bio sam baš sretan pošto je to neki mogu reći san što se ostvario i, i baš sam bio sretan što sam bio dio te reprezentacije pošto sam ja uvijek navio za Bosnu komali treba mi to reći i uvijek sam navio i gledao svaku utakmicu i, i, i jest da je bio san i posle što se tiče gola to je još nešto veće jest lijepo prva utakmica ali prvi go je još, još važniji i to je nešto što, što ne mogu pisati baš sam bio presretan poroce je bila presretna, svi su bili ponosni tako da je, da je samo sve bilo pozitivno tu noć nisam ni mogu zaspati zaspao sam mislim oko četvrkvijet ujutru još smo pobjedili tako da je sve bilo, sve bilo top nije moglo bolje ispasti i ko što sam rekao to je bio ko neki san što se ostvario A kako su ambicije kad je u pitanju reprezentacije obzirom da ti si jedan mlađi igrač novih lica malteneja koji su tu već dvije godine prije ili kasnije ćemo morati napraviti nekakvu smjenu generacija i vi ćete morati preuzeti glavnu logu kakva je tvoja ambicija, gdje sebe vidiš u reprezentaciji? Pa kad sam, kad sam teko na, kad nisam još bio pozvan, bila, bila mi onaj ambicija da budem pozvan, sad kako sam pozvan, posle je bilo ambicija da počnem malo da igram, da ulazim i tako dalje i sad onaj dobro zadnje okupljanje nisam bio pozvan, ali bila uvijek mi ambicija tražim više. Znači sada kad sam znači, onaj, počeo malo igrati više ulasti u igru, eto zabio sam taj gol onaj, uvijek mi ambicija sada da, da prođem neku stepencu i, i da da, da što da ne počnem igrati što više nekad početi utakmicu jest bilo jedno protiv Lichtensteina ok nije bilo loše pozitivno je bilo mogu reći i, i htio sam nastaviti tako u tom, u tom da, da tražim još više znači da prelazi neke stepence i tako mi je sada isto cilj da pređem neke stepence i da počnem možda još više da igram za reprezentaciju za par godina što da ne da počnem da da budemo na jedno, jedno, na jedan bitan igrač reprezentacije. Deni, našao se na spisku novog selektora Dušana Bajevića. Kako su tekli ti razgovori sa, sa novim selektorom? Da li si bio u kontaktu s njim ili si pričao s njegovim asistentima? Pa jesmo, imali smo kontakta, imamo ovu grupu na, na, na WhatsApp, tako da smo u kontaktu na toj grupi. I imali smo neki, neki video konferencija sa, sa igračima i sa, sa selektorom, tako da smo jesmo malo pričali, 
ali isto sam se čuo sa stentima, tako da je sve ok, sve, sve ide na dobro i samo čekamo da vidimo kako će se kako će biti što se tiče termina sa reprezentacijom i tako i to se čeka pa ćemo biti šta i kako dalje. Kakve su ambicije kad je u pitanju klubski futbal, dakle ostaje, rekao si da, da razmišljaš o, o samo o, o konja sporu i završnici sezone, međutim neka šira slika šta bi bio korak naprijed? Pa jeste korak naprijed da ima, ona, gleda se uvijek da se, ko što sam rekao, neka stepenca veća, ona, uvijek gledam gore, znači da, 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 da napredujem u karijeri, tako da, ona, da, da ne znam možda ovog ljeta ili sljedećeg ljeta da, da bude neki transfer, ali ne opterećujem se s tim, gledam prvo za, da odigram kako treba za konju, da nastavim s ovim igrama, i jest da sam ovdje postao bitan igrač i razmišljam ponekad onaj, o tome neki transfer i to je neka ambicija što mislim što ima svaki igrač da, da, gleda, da gleda gore tako da, da jest da ponekad razmišljam ali dobro sam za sad ovdje tako da, da je sve u redu Dani, ja mislim da je dosta ljudi u Bosni i Hercegovini inače ljudi koji živi van Bosni i Hercegovine koji zanima naš futbal, jako malo znaju o konja sporu jer to je klub koji je dugo godina bio u drugoj ligi i klub koji je eto, zadnje desetljeće probio su prvu ligu i znam da imaju novi stadion među ostalog i grad je dosta velik ja, ja mogu shvatiti da, kada kažeš da, 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 da to ostaješ jeli, vjeran klubu i to sve ali možeš li molim ti opisati nama kako izgleda taj neki, taj neki stadion konjaspor 40.000 mjesta pošto mi u Bosni i Hercegovini godinama jel kuburimo pitanju tog nekog stadiona nacionalnog to sve K- kako mislim kulaži taj novac je li klub privatno vlasništvo da li to grad država kulaži u klub pa država i, federa- i federacija onaj, su dali puno onaj, su uložili puno para u, u sportu i pogotovo u futbalu i, i znam da, da su onaj da je, da je država i federacija ona, platila puno puno stvar pomogla puno klubovima da, da, da naprave nove, nove kampove, nove stadione prije par godina je tako da mislim da je to neka dobra stvar u turskom futbalu što, što je država i, 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 i iza, iza, iza svakog kluba i gura baš da, da futbal napreduje, sport ali futbal pogotovo da napreduje i, i mislim da je to nešta, nešta dobro i, i plus za sviju a jeste li sada imali problema, obzirom da je čitos futbalski svijet imao problema financijski, je li bilo snižavanja plata, je li dosta se priča o tome, kako je situacija u Turskoj generalno i u Konjasporu? Pa jest da je malo, da je malo kriza, mislim, ko sudje u svijetu, da je, da je kriza što stiče, što stiče nosa i, i tako dalje, ima malo problema, mislim, u svakom klubu u Turskoj što se tada, sada tiče zbog te, zbog te krize, tako da ne znamo još tačno šta će biti i kako će biti, nismo imali još nikakav razgovor, samo čekamo šta će klub reći da, da možemo početi da razgovaramo s njima i da vidimo šta i kako. Čeka se da se završi ova situacija. Da. E, ovaj naš neki zadnji dio ovoga našeg razgovora trebala da bude jel premijer Liga Bosne i Hercegovine. Da li imaš neku omiljenu ekipu u BiH? A da nije radnički izgoraš. Ne mogu reći da... <laughs> yes, kad bi rekao 
bio bi, bio bi radnički zgoraž da jest to su prav. Ali onaj, nemam sad domiljen neku ekipu, pratim, pratim ponekad onaj Želju, pratim Sarajevo u Želju, imam prijatelja, imam dosta prijatelja, imam Semira Štilča što se vraćao, pa z- tako zbog par ti neki igrača pratim ligu, imam u Sarajevo isto par prijatelja, tako da pratim ponekad onaj ligu, ali nije sad da, da svaki vikend gledam neku utakmicu i tako dalje, nego kad, kad je derbi ili tako neka važna utakmica, pogledam i, i jest da pratim isto na, na, na live score i tako koji su rezultati na internetu i, i to je to, ali nije sada da svaku utakmicu gledam na TV. Da, ali zato ću budući da redovno slušaš Opsajt, pogotovo kada starta Premier Liga Bosni i Hercegovini, jer ovom je podcast ćeš saznati apsolutno sve što treba da znaš vizam za našu ligu. Da, da, to je, oču, oču. Oču, oču. Oče Hvala ti puno što si nam se javio iz Turske, pogotovo u ovom periodu kad se svi spremate za početak prvenstva. Još jedno pitanje imam samo za Tursku koja mi je neko sve popularnija liga i, i ono što se desilo jel, u zadnjih nekoliko godina je da su, da su se pojavili klubovi poput Višinog, Bašaki spora, ove sezone Trabzona, Siva spora. Je li razlog tome pad kvalitete Fenera, očito, očito je pad kvalitete Fenera, međutim i Galate i Bešiktaša, ili svi rastu pa dobijamo nekakvu kompetitivniju ligu nego što je prije bilo? Pa možda jeste pad ti par klubova ko što je Fener, možda i Bešiktaš, nekad Galata je za ove sezone malo pala, ali mislim da, da što se tiče kluba Bašak Šejra, mislim da su oni sada na tom nivou što, je, što su ti, ti veliki klubovi, pošto baš imaju kvalitetni igrači, imaju kvalitetnu ekipu i klub ko klub je baš stabilan. Mislim da je jedan od najstabilnijih u, u Turskoj, tako da, da, da mislim da, jest, da su oni sada u tim, u tim četiri najboljim klubo, klubovima u, u Turskoj. A što se tiče Sivasa i takvih klubova, svake sezone u Turskoj ima neki klub koji, koji je tu na vrhu, što ne bi se niko rado, jeste, jeste, što, ne bi se, što ne bi se ljudi nadali na nje. Ali, ali mislim da nije neki pad ali da nije neki pad sada u, u kvalitetu nego drugi klubovi na primjer Bašak Šejir što je sad par godina već na vrhu su došli na, na taj neki, bolji, da, neki nivo jes, jes da. žargonski rečeno danas svako igra futbal <laughs> da <laughs> dobro Deni hvala ti puno što se javio želimo ti puno sreće nažalost u borbi za ostanak nadamo se da to će biti yes. zadnja borba za ostanak da ćete oca da biti ovaj, nakon ove sezone da ćete napraviti korak naprijed i opet se vratiti u borbu za Europu želimo ti puno sreće sa prezentacijom to je još važnije što se, što se tiče nas i da se svi zajedno kvalifikujemo na Europsko prvenstvo tako Bog da, to je cilj, mislim, svilo. Hvala vama puno i sve najbolje vam želim i praću više sada opsaj. <laughs> hvala puno. Hvala lijepo. Hvala, hvala. Pozdrav, pozdrav. Prijatno. Pozdrav, čao, pozdrav. Čao. Prijatno, čao, čao. Bilo je to 26. izdanje podcast Opside, gost nam je bio Deni Milošević, futbaler Konjaspora i reprezentativa iz Bosne i Hercegovine. Goran nam u slušalcu kaže da imamo malih tehničkih problema i da nismo sigurni što ovo gledati u video formatu ili samo slušati u audio formatu i unaprijed se izvinjavamo. Dakle, slušajte nas i gledajte, možda ne ovaj put gledajte, nego samo slušajte na reprezentacija.ba 
pomozite, uključite nam se na Patreonu, slušajte nas na Spotify, na iTunesu ili kako se već zove Apple Podcast i svim tim podcast platformama. Na YouTube se subscribe a sad nas možete slušati, odnosno svaku epizodu možete gledati, slušati i na najvećem poskrtskačkom news portalu kliks.ba Bilo je to, to je prilike, jel tako koji će za ovu emisiju? Za ovu emisiju i za ovu toplu nedjelju. Iako imamo tema, se na, na, natovarilo se tema obzirom da se neće igrati premijer Liga, onako kako smo je pričali u principu prije mjesec dana, zato što Vice Zeljković, budući predsjednik Fubalskog savjeza, Bosni Jezgovine i aktualni predsjednik Fubalskog savjeza Republike Srpske i Borca, nema baš volju da igra, jer Borac trenutno na četvrtom mjestu i vrlo vjerojatno će igrati Europsku ligu, a a ako se nastavi prvenstvo u takoj su formi da, da, da nemamo pojma da li bi u tome uspjeli. Dakle, bukvalno je trećina ligije danas, 31. maja, odrađuje zadnji dan ugovora sa svojim klubovima i u slučaju da se desi neko čudo i da se igra liga, bit će to neko čudno takmičenje obzirom da, da ne znam, Sloboda ima 12 ili 11 igrača koji misliću govori, Čelik ima 13, Sarajevo 8, Željo je već se rastao, rastao sa nekim igračima, Zrinski se rastao sa dvojicom, trojicom igrača, Borac sa trojicom, štvrcom, tako da tema ima gomila, Čelik nije dobio licencu, e, ko će u Evropu, hoće li Sarajevo biti prvak, neće li biti prvak, hoće e, li ko ispat, neće li ko ispas. Ibrulje, ovo je odjava. <laughs> e, dakle, odjava ko najava, malte ne. Neko ne. odjava bude najava sljedeće emisije. Možda da, tako. A sljedeća emisija bi mogla lako se desiti u toku semci bez da obećavamo išta. Da, jer bi to bilo onda samo nas dvojica. I možda neki naš kolega kao, kao kako ćemo to nazvati? Nećemo nazvati gost, nego a eto gost. Ajde, nešto Dobro, gost. hvala vam što ste nas gledali, hvala vam što ste nas slušali i slušajte nas, gledajte nas na svi tim platformama, čujemo se, vidimo se za nekoliko dana. Pozdrav. Ćao, čao.